0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel. It's Rick, baby. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z aus dem Hause Zabel. Es wird eine sehr private Folge, nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder. Es ist ja eh schon lange her, dass ihr uns mal hier live hört, beziehungsweise im Podcast hört. Denn viel Energie und viel Aufwand ist in den Live-Podcast in Köln gegangen. Somit ist, glaube ich, die letzte Folge mittlerweile schon fast zehn, zwölf, vielleicht sogar zwei Wochen her. Entschuldigung an dieser Seite dafür, aber jetzt bekommt ihr wieder euer Methadon, jetzt geht's wieder ab. Und ich habe meine Frau mitgebracht. Hallo, Leonie.
1: Hallo. Schön, dass ihr da hier sein darf.
0: Ja, mich freut's auch. Wir sitzen uns mal wieder gegenüber... Früher war, da, war das ja das Öfteren, des, äh, ja, oder haben wir das, das öfteren Mal gemacht. Und
1: ich glaube, dreimal, oder?
0: Drei, vier Mal. Das passiert immer
1: heute, ich glaube ja.
0: Es ist auf jeden Fall schon länger her, zwei Jahre her bestimmt. Und ähm, ich habe immer mal wieder Nachrichten bekommen, mach doch mal wieder eine Folge mit Leo. Und so der Aha-Moment bei mir war, ich kann mich erinnern, bei der deutschen Meisterschaft dieses Jahr in villingen schwellingen waren wir zusammen als Familie, du, unsere zwei Söhne und ich. Und beim Frühstücksbuffet, vielleicht ist es da nochmal dem einen oder anderen so ins Gedächtnis gekommen, wurde ich, glaube ich, zwei oder dreimal darauf angesprochen, Rick, mach doch mal wieder eine Podcast-Folge mit deiner Frau. Und äh, da habe ich mir gedacht, komm, dann machen wir das einfach mal wieder. Und here we are. Here we are. Ja, wir werden ein bisschen über unser Leben reden. Ähm, ich glaube, das sind ja auch die Folgen, die viele Radsportler oder Radinteressierten da draußen zusammen mit ihrer Freundin, mit ihrer Frau hören, weil die relaten können, weil die viel lachen, weil sie sich denken, ich bin auch mit so einem Typen zusammen, so wie Leo mit mir zusammen ist. Und ähm, ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir werden über vieles reden. Leonie hat ja jetzt auch mittlerweile ein Rennrad, fängt damit ein bisschen an Radrennen, oder nicht Radrennen, aber Rad zu fahren. Thema Haushalt, Thema Kindererziehung. Also... Es gibt einiges, einiges zu besprechen. Und Leo hat auch eine Umfrage gemacht.
1: Ich habe eine Umfrage gemacht? Auf Instagram. Achso, ja, eine Frage, genau.
0: Also du hast auch ein paar Fragen mitgebracht. Ich habe ein paar
1: Fragen mitgebracht, aber ich wollte erst einmal klarstellen, dass die Story, die Rick gepostet hat mit den ganzen Zetteln, das sind nicht meine Zettel. So was wird es bei mir einfach nicht geben. Möchtest du das mal kurz erzählen, was du da immer machst?
0: Für bin Steuerberater habe ich das. Ich
1: bin Steuerberater, was ist das genau?
0: Das sind meine Tankrechnungen, letzte vier Jahre ungefähr.
1: Und da wollte ich dich mal fragen, wie machst du das eigentlich? Gibst du denen dann so einfach so eine Kiste und da sind die alle drin und sagst, hier, bitteschön.
0: Also das Ding ist oder ja... Oder knüllst
1: du die schon auseinander?
0: Also das, das Ding ist ja, dass das eh Quatsch ist, weil es ist ja unser Privatauto und kein Natürlich. Dienstwagen. Deswegen kann ich den eh steuerlich nicht absetzen. Aber ich habe mal irgendwann gehört oder irgendwann wurde mir das mal gesagt, dass ich die aufbewahren soll. Ich glaube, da war ich 18, das ist schon 10 Jahre her. Hm. Und seitdem mache ich das in all ja, meinen Autos, dass einfach das Handschuhfach wird zum Aufbewahren der Tankrechnung. ein Müllfach,
1: eigentlich kann man so sagen. Nee,
0: das ist ein Aufbewahrungsfach für hm, Tankrechnung. Okay, ja. Und das ist auch immer mal gut, weil stell dir mal vor, ich werde irgendwann mal in einen Mord oder so verwickelt, wo ich aber, aber ich habe eine reine Weste. Und dann kann ich in das Fach gehen und dann kann ich zum Beispiel, genau dann wird vielleicht so eine Tankrechnung mein Alibi sein. Hm. Wo ich sage, nee, guck mal, am 5. August war ich hier tanken. Ich kann das gar nicht gewesen sein. Wenn
1: der Fall mal eintreten wird, dann äh, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Da hast du natürlich recht.
0: Und dann werde ich sagen, siehst du, Leonie, <lacht> ich habe es dir doch gesagt.
1: Ah, ich glaube, ich werde äh, die große blaue Aufräumhilfe wird mal kommen. Und dann...
0: Wieso oft? In wie so unserer Beziehung werde ich dann am Ende recht haben.
1: Ja, okay. Wir werden es sehen. Oh, also hoffen wir, dass das nicht in einem Mordfall endet, aber... Aber vielleicht
0: in irgendwas anderem. Okay. Vielleicht einen Seitensprung oder so, Seitensprung. Wo, ich, wo ich dann aufklären muss. Nee, Leo, ich bin nicht fremdgegangen, ich war tanken. Ich war
1: tanken. Fünf Stunden. <lacht> ja, also ich habe ziemlich viele Fragen bekommen. Und vielleicht können wir ein bisschen da ansetzen, wo wir das letztes Mal aufgehört haben. Boah, ich glaube, da war Oscar. Da bin ich noch aufgesprungen zu Oscar, weil er geweint hat im Bett hinten. Wie alt war der? Ein halbes Jahr älter, älter war glaube ich, nicht.
0: Da war Oskar so alt wie Fritz jetzt, glaube ich, ja. ungefähr. Ja. ja, fünf Monate dann. Also wer uns nicht auf Instagram folgt, das ist ja soll es ja auch geben, das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Also wer nur den Podcast hört, um euch auch einmal abzuholen. Es gibt momentan zwei Söhne bei uns. Also wir haben zwei kleine Wesen geschaffen auf die Welt gebracht, beziehungsweise du hast sie auf die Welt gebracht. Und ähm, Oskar, unser ältester Sohn, der wird Ende Oktober drei Jahre alt. Wahnsinn. und Fritz ist tatsächlich genau heute, wir nehmen am 11. August auf, der ist heute fünf Monate geworden. Genau. Und ich glaube, wir werden einfach mal, wir sind ja auch so, vielleicht auch Paradebeispiele für junge Eltern. Also ich glaube, ich war 26, als Oskar geboren wurde. Ich war 29, als Fritz geboren wurde. Du mhm. bist jetzt vor kurzem 30 geworden. Also wir sind ja ein Jahrgang. Und ähm, ja, wir sind junge Eltern. Und ich glaube, da kann man einfach allgemein mal drüber reden, wie das ist wie die Geburten waren, ein Kind auf die Welt zu bringen, wie Erziehung ist, wie das bei uns alles läuft. Ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele. Ich bin ja viel weg bei Rennen. Ich mache auch so viel nebenbei. Du hast zwei Kinder, du bist Mama. Du musst Den dann Haus noch das haben. dritte Kind, mich, ja. äh, unter einen Hut kriegen. Deswegen, Leo, die Bühne gehört dir. Äh, du kannst ganz viel erzählen.
1: Okay, also sagen wir, starten ein bisschen chronologisch. Die erste Frage, die ich bekommen habe, war tatsächlich, wie hat Rick von der Schwangerschaft erfahren? Weil die erste Schwangerschaft war, Rick war in Dubai, es war Corona, und ich habe Rick irgendwann aus dem Nichts geschrieben, ich bin schwanger.
0: Nee, so stimmt das gar nicht. Hä? Du hast mir eine so, ja, ich war, verschlüsselte ich Nachricht war, geschrieben, weil ich, ich ein bisschen sagen,
1: romantischer sein wollte über WhatsApp, als nur zu sagen, ich bin schwanger.
0: Ich müsste die Nachricht jetzt, das wird zu lang dauern, nee. wenn ich die raussuche, aber. Du hast mir auf jeden Fall, was sehr untypisch für dich ist, eine sehr, sehr lange romantische Nachricht gesch äh, geschrieben. Was soll das denn heißen? Und ich, äh, also du bist eigentlich nicht so die romantische. sonst. Und ich habe mich gewundert, okay, äh, was will Leo jetzt von mir? Und ich habe, glaube ich, nur zurückgeschrieben, danke, Schatz, ich liebe dich auch. Und daraufhin hast du dann gesagt, lies bitte nochmal. Ja, genau. Und genau, das war ich so. Ich glaube, das
1: hatten wir im anderen Podcast schon mal alles. Genau, aber das ist ja schon genau ganz lange, lange erklärt, her. her. Ja, ja, das, das, kann,
0: das kann man ja nochmal erzählen. Und ähm, ja. Damals, das war tatsächlich exakt zum Pandemiestart.
1: Mhm.
0: Ich bin die UAE-Tour gefahren und du hast es eigentlich auch nur per SMS aufgelöst, weil du es nicht mehr abwarten konntest, mhm. weil, ich glaube, das darf man ja verraten, wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht geplant, Eltern zu werden. Das ist einfach passiert und äh, wir sind aber trotzdem sehr, sehr glücklich darüber.
1: Das perfekte Zeitpunkt war. also vergleich ja,
0: doch mal. Schwangerschaft. Lieber in der Corona-Zeit? Ja, oder lieber?
1: war das Beste, in der Pandemie schwanger zu sein. Ich hatte null FOMO, weil jeder zu Hause war. Sogar du warst zu Hause, was natürlich in unserem Fall sehr selten ist. Ja. Und es war wirklich ein Traum. Ich habe Homeoffice gemacht, ich war zu Hause, du warst zu Hause. Alle anderen waren zu Hause. Es war eine sehr, sehr entspannte Schwangerschaft.
0: Also es gab keine Möglichkeiten, neidisch oder eifersüchtig <lacht> auf irgendjemanden zu sein, wenn man was verpasst oder genau. was vermisst. Genau. Ähm, das gab es einfach nicht. Alle waren zu Hause. Alle waren
1: zu Hause. Alle haben gechillt. Wir haben gechillt dabei. War ich schwanger. Es war perfekt. Genau. Dann die zweite Schwangerschaft. Natürlich mit einem Kleinkind. Das kann man gar nicht vergleichen. Man hat keine Zeit, sich auszuruhen. Man hasselt von hier nach da. Man schleppt die Kleinen, auch wenn man das nicht darf. Aber ich, das ist halt schon ein krasser Unterschied.
0: Also an mir ist die Zeit auf jeden Fall vorbei geflogen, gefühlt. Das ist, Oscar wird drei bald. Mhm. Das geht alles so schnell. Und ähm, das ist echt krass. Ich wundere mich auch immer, weil viele andere Eltern sagen ja, so, ja, wie macht ihr das so mit den schlaflosen Nächten und so? Ich muss sagen, ich schlaf gut.
1: <lacht> ja, du schläfst immer gut, weil du ja auch einfach, du hörst die Kinder ja einfach auch nicht. Also das ist der Wahnsinn, wirklich. Wieso? Es ist wirklich der Wahnsinn. Selbst, du als, okay, wir müssen auch dazu sagen, wir haben Kinder, die gut schlafen. Sehr gut. Sehr gut. Also, Oskar schläft ja mittlerweile durch in seinem Zimmer. Manchmal kommt er rüber und dann schreit er, Mama, und du hörst es einfach nicht. Das ist mir ein Rätsel. Du hörst nicht mal, wenn Fritz mal wach wird. Okay, der schreit auch nicht mehr. Okay, ich, schlafe,
0: ich schlafe tief, aber auf jeden Fall. Aber ja, also ich muss sagen, ich, ich schlafe sehr tief und manchmal machst du mich dann wach und sagst, hol mal jetzt Oscar rüber, wenn der <lacht> schreit. Und dann ist aber auch oft so, so wie es heute der Fall war, dann gehe ich rüber ja. und dann sagt der nee, Papa, du kannst wieder zurückgehen, Mama soll mich holen.
1: Ja, <lacht> wir sind beide wach, das ist immer der, der beste Fall. Naja, wollen wir noch mal kurz äh, wegen der Schwangerschaft wegen der, wie ich, sie, wie ich sie gesagt habe. Also es war auch leider wieder komplett unromantisch, weil wir ein Jahr probiert haben, schwanger zu werden. Es hat leider nicht so wirklich funktioniert. Und ja, ich war nee, du meinst die Schwangerschaft von Fritz, die zweite. Genau, die zweite. Ja, ja, die zweite. Genau. Äh, ich war viermal schwanger zwischen den beiden Jungs und deshalb war es das fünfte Mal wieder so, ah, ich habe wieder eine Schwangerschaft und, äh, einen positiven Schwangerschaftstest und das war so, ja okay, warten wir erstmal ab, ob es diesmal funktioniert hat. Da war leider auch überhaupt gar nichts Romantisches dabei. Aber ich muss auch kurz sagen, dass ich war jetzt zum Glück nie weit, sondern die Abgänge waren immer super früh. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass es jedes Mal schlimm war. Also es war schon schlimm, aber nicht emotional so... Emotional war es schon nicht einfach. Ja, emotional. Es gab welche, da war es okay und dann gab es welche, da war ich schon ein bisschen weiter, da war es dann ein bisschen schlimmer, so wie in Girona zum Beispiel.
0: Ja. Genau, also ich glaube, also man kann das, glaube ich, gut zusammenfassen. Es ist ja ein sehr heikles Thema will ich mal sagen oder ja. ähm, kein schönes Thema und zwar nach der Geburt von Oscar klar weil wir beides Einzelkinder sind dass wir auf jeden Fall Geschwister ein oder ein Geschwisterchen machen wollen für den kleinen Oscar und ähm, ja somit war uns klar wir wollen mit einem gewissen Abstand natürlich dazwischen ich glaube da war Oscar eins 1,5 ungefähr, wo wir dann gesagt haben, okay, wir könnten ja jetzt mal genau. die Verhütung wieder beiseite <lacht> legen. Und wenn es auch beim zweiten Mal klappt, schön. Und ähm, ich, oder ja, so jugendlich oder naiv, wie ich auch immer oft bin, dachte ja, ich, beide. das klappt einfach natürlich, wieder ganz beide. schnell. Ja. Und ähm, ja, dann hat man gesehen, es ist doch gar nicht, oder es ist, jede Schwangerschaft ist ein kleines Wunder, weil es hat halt, wie du gerade gesagt hast, wir haben natürlich auch extrem darauf geachtet, mit, okay, schwanger werden, okay, Leo ist schwanger, dann, wie du gesagt, gesagt hast, ist es halt oft früh in einem frühen Stadium wieder abgegangen, was dann immer sehr traurig war, aber ähm, wir sind ja zum Glück dran geblieben und ähm, es hat geklappt und hat mir aber persönlich, auch wenn man mal bei dem Thema ist, nochmal auch so ein bisschen die Augen geöffnet, weil man ja ganz oft, andere Pärchen, hey, warum haben die denn keine Kinder? Wollt ihr mhm. keine Kinder? Ähm, dass man da erstmal ein Verständnis dafür bekommt, dass das ein sensibles Thema ist, weil viele, viele wollen keine Kinder bekommen, was ja auch völlig okay ist. Andere wollen vielleicht Kinder bekommen, wo es aus den verschiedensten Gründen nicht klappt. Und ähm, ja, äh, krasses Thema. Ich glaube, wir können einfach nur im Endeffekt auf Holz klopfen und wissen das sehr zu schätzen, dass es dann geklappt hat und wir jetzt zwei gesunde Kinder haben.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber ein Thema, was früher ein Tabuthema war, was mittlerweile nicht mehr so ist. Man merkt ja auch in der Öffentlichkeit, dass man mehr darüber sprechen und das ist ja auch gut so.
0: Hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann die Schwangerschaft war eigentlich auch wieder easy, muss ich sagen. Aber es ist halt schon krass, mit einem Mann, der viel weg ist und einem kleinen Kind zu Hause. Da gab es schon Momente, wo ich dachte, puh, das ist schon wirklich hart. Vor allem am Anfang war ich super müde, wollte eigentlich die, die ersten zwölf Wochen nur auf der Couch liegen, aber
0: Schwierig mit einem zweiten Ja und ähm, also ich habe es gerade schon einmal erwähnt, dass die Zeit so vorbeifliegt, Das kann man auf jeden Fall beim zweiten Kind. Ja. Das ist krass. Also wenn ich mich dann zurückerinnere, wie man so Oscars Schwangerschaft, also von unserem ersten Sohn, da hat man ja wirklich jeden Monat zelebriert und mhm. hatte so eine kleine App, wo man immer geguckt hat. Okay, jetzt ist er so groß wie eine Heidelbeere, jetzt ist er so groß <lacht> wie eine Kartoffel, was weiß ich. Und dann bei der zweiten Schwangerschaft ist einfach so Ah ja, krass. Ah, jetzt äh, ist schon
1: Halbzeit. Halbzeit
0: haben wir. Oh, in zwei Monaten ist es ja. soweit. Also das ist ja wirklich ja. vorbeigeflogen. Das, das wirklich läuft einfach kann. nebenbei.
1: Läuft nebenbei. Man hat keine Zeit, drüber nachzudenken. Es passiert einfach. Und auf einmal ist man Kugel rund.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduko. Genau. Der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduko, eure KI-basierte Trainings-App, für AusdauersportlerInnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet. Und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam. Und das hat sich Enduko zu Herzen genommen. Die App hat, wie übrigens auch die Website, ein richtig nice neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun um deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Nduku hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per drag und drop funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Enduko guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr, zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird. Einen besseren Feeling faktor der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt und eine RPE Abfrage nach jedem Training und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen, R-I-C-K, geschrieben. Steht aber auch in den Shownotes. Statt der zwei wochen probezeit vier Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den vier Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus. Haut rein. Viel Spaß beim Training mit Enduko. Wie war die Geburt? Haben das auch Leute gefragt, wie ja, die Geburt haben wir war? Ja, haben
1: auf jeden Fall einigen gefragt, die ganzen... Ganz Mädels, die mir folgen. <lacht> ja, also Oscar kam auf jeden Fall eine Woche zu früh und deshalb sind wir eigentlich mit der Einstellung reingegangen, okay, der zweite kam bestimmt auch eine Woche zu früh und wir haben, glaube ich, schon zwei Wochen vor ET gesagt, ah, der kommt bestimmt bald, der kommt bestimmt bald. Naja, schlussendlich kam er eine Woche zu spät. Und dann, Später,
0: nicht zu spät. Ja. Später Wochen, als geplant. Eine
1: Woche nach ET. Ja, dann ging es auf einmal. Du warst, du hattest eine richtig lange, ich glaube, du warst mit Juri unterwegs. Du, mit hattest, Juri noch. du hattest sechs Training Stunden gefallen. auf dem Plan. Du warst auf jeden Fall richtig lange unterwegs. Und dann merkte ich schon so morgens bei Edeka in der Kasse, oh krass, irgendwas passiert hier gerade. Und ich so, bitte nicht die Fruchtblase. Bei Oskar ist die nämlich geplatzt, äh, wie im Film. So, Piu. Na ja, dann bin ich nach Hause, und habe ich noch Essen gekocht. Und dann <lacht> hatte ich aber noch nicht wirklich wehen. Und dann habe ich meine Mama angerufen. Und ich so, wo seid ihr denn? Ich so, ja, äh, wir sind in Düsseldorf so ja ihr könnt ihr heute Nachmittag mal vorbeikommen fünf Minuten später rufe ich sie an okay ihr müsst jetzt kommen ich hatte wirklich innerhalb einer halben Stunde wen in allen fünf Minuten Takt und dann du hast du so dein Training abgebrochen ich weiß gar nicht mehr nee ja, ich bin
0: zu Ende gefahren aber ich saß noch ich glaube ich saß noch entspannt so eine Stunde ja
1: stimmt du warst noch Kuchen essen Juriina eine Stunde Jury, ne? vor
0: Köln saß ich mit Juri im Café wir haben noch Kuchen Kuchen und Kaffee haben wir gehabt und dann hast du angerufen, ich glaube, es ist bald soweit, komm mal schnellstmöglich nach Hause. Wo ich dazu sagen muss, ich war so, ja, okay. Weil wir hatten das auch schon drei oder vier Mal davor, wo du gesagt hast, heute ist es soweit. Ja. Und dann war es halt nicht soweit. Ja, ich und hatte dann, krasse
1: Senkwehen auf jeden Fall und dachte immer, jetzt geht's los aber
0: Und dann war ich schon so ein bisschen so, ja gut, wie ist das, also schauen wir mal, ich fahre jetzt nach Hause. Aber ich habe nicht so ganz damit gerechnet, dass es wirklich losgeht. Ja. Ja, dann bin ich nach Hause gekommen, hab geduscht. Und dann sind sofort losgefahren
1: war. und ich hatte so krasse Wehen. Ja. Und dann haben wir auch gedacht, ja meistens ist es ja so, dann kommt man in den Kreissaal und sagt, mal, okay, dann fahrt nochmal nach Hause. Und dann meinten die, ah, nee, könnt direkt hier bleiben gucken wir mal. Und dann war auch schon direkt, ich habe direkt gerufen, PDA, PDA. Und die meinten, nein, wir müssen das jetzt noch mal ein bisschen durchziehen. Und das ging wirklich äh, super schnell alles. Also, ging, also mein Muttermund war ganz schnell auf und die Wehen waren krass. Und ich dachte, okay, cool, das Kind kommt gleich. Naja, dann hat Rick sich noch ein paar schöne Späße erlaubt.
0: Ich habe nicht, ich war eine große Hilfe. Rick hat schön gefilmt, ich wie ich da... Ich habe den Unterrücken massiert, wie man das machen Hat die Kamera soll dahingestellt, sein Handy
1: dahingestellt und mich gefilmt, wie ich da...
0: Ich wollte es einfach festhalten Kurz im Moment. Kurz vor
1: Besterben bin gefühlt.
0: Das sind... Irgendwann schauen wir Ach, mal darauf zurück. Nein, und das schaue ich uns,
1: nicht zurück. Das schaue ich mir nie wieder an. <lacht> Doch, das ist so asozial. Also
0: und ja. dann wärst du dir denkst, Glück oh, den hat Rick das gefilmt, das ist mega. Zum Glück. Mega, weil du, du musstest oh. auf allen Vieren so hocken und ich durfte den unteren Rücken massieren. Das war echt cool. Das war echt cool. Und das war ich das. habe gedacht,
1: ich sterbe und du machst auch noch Cremassen dabei. Also wirklich, da dachte ich, als ich das gesehen habe. Zum Glück habe ich das nicht in der Situation gemerkt.
0: Ah, ich war auch kaputt vom Training, Leo. Du
1: warst auch kaputt, ja Ich ist. hatte
0: es ja auch nicht leicht. Ja, auf
1: jeden Fall. Also Männer haben es während der Geburt generell nicht leicht.
0: Du hast ja wieder, nur weil du schwanger <lacht> warst, durfst du ja das Bett da auch haben. Ich musste ja auf dem Boden neben dir oh, liegen.
1: Stimmt, irgendwann hast du dich auf den Boden gelegt.
0: Ja, ich war müde.
1: Die Ärzte haben schon gefragt, ob der das okay ist. Also, ja, ja, dem geht's gut.
0: <lacht> nee, aber also Geburts, äh, wir müssen ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, ah, ja. wir haben beide Kinder im, in Köln im selben Krankenhaus bekommen. Äh, Im Hohen Lind. Vom, das genau. kann man, glaube ich, auch empfehlen. Das, das waren wir jedes Mal sehr happy mit. Es war.
1: Ende vom Lied war es war wieder ein ungeplanter Kaiserschnitt. Äh,
0: Genau, aber ich wollte gerade sagen, also äh, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch Ach, erklärt, dass Oscars genau. Geburt, äh, Geburt nicht die einfachste war ja. und es dann im Endeffekt äh, ein Kaiserschnitt geworden ist, weil er ein Sterngucker auch war und wir sind eigentlich in diese Geburt gegangen mit dem Feeling, wenn alles tip top ist, dann also wenn er richtig liegt und alles glatt läuft, dann hoffentlich wird es eine normale Geburt. Falls es aber ähnlich in die Richtung geht wie bei Oscar, dass er falsch rumliegt oder sich das in die Länge zieht, dann ja. würden wir wieder einen Kaiserschnitt machen.
1: Genau, wir haben gesagt, wir entscheiden uns diesmal schneller und warten nicht, wie bei Oskar, die, bis die Herztöne wieder richtig schlecht wurden. Das Problem hatten wir diesmal zum Glück nicht und wir haben uns relativ schnell dafür entschieden, weil die, ach, es waren tausende Faktoren, die wir dafür gesprochen haben, einen Kaiserschnitt zu machen. Und wir haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Und im Endeffekt war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Ja, also willst du das erzählen? oder?
1: Ja, kann man, kann man ruhig erzählen, also... Die Ärztin meinte halt, nachdem sie mich wieder zugenäht hat, dass wenn wir eine normale Geburt gehabt hätten, hätte das in die Hose gehen können, weil meine Gebärmutter gerissen wäre unter der Geburt. Ja, und das kann unschön ausgehen, deshalb haben wir auf jeden Fall auf unser Bauch und unser Herzgefühl gehört und haben auf jeden Fall das Richtige gemacht. Ja. Aber ich muss sagen, wenn ich die Geburten vergleiche, war die Geburt von Fritz eigentlich richtig schön, weil es ging so schnell, ich ja. hätte kaum durch die PDA und mit der mit dem entspannten Kaiserschnitt, wirklich war es eigentlich eine schöne Geburt.
0: Und das für mich war es das erste Mal, das kann man als Mann sowieso auch mal erzählen, beim Kaiserschnitt aus Männersicht ist das Tollste. Es ist total blöd für die Frau, es ist aber für dieses Kind und den Mann ein, oder für den Vater ein schönes Gefühl, weil nach dem Kaiserschnitt muss natürlich die Frau erstmal noch wieder zugenäht werden und ist ja im Endeffekt eine OP, die halt nachbereitet werden muss und in der Zeit, das dauert vielleicht so eine halbe Stunde, äh, ist man als Vater mit dem Neugeborenen allein. Es wird mal abgewogen und die Geburtsurkunde und so, es wird alles gemacht und dann, zack, ähm, also nicht Geburtsurkunde, sondern dieses Formular wird ausgefüllt, wie, naja. wie groß er ist und wie, naja. viel, wie schwer er ist und man darf erstmal mit dem Neugeborenen dann, ja, auf Körperkontakt liegt das auf deinem Bauch, auf deiner Brust und man kuschelt so zusammen, das ist sehr, sehr schön. Und daraufhin ging es dann aber auch sehr schnell, weil dann kamst du irgendwann, dann hattest du Fritz und bei unserer allerersten Geburt war es so, dass ich natürlich mit dir im Krankenhaus bleiben konnte und ein durfte. ein Familienzimmer, genau. Hat ein Familienzimmer, was mhm. sehr schön war. In diesem Szenario war es natürlich jetzt so, es gibt ein zweites Kind, den Oskar hat, <lacht> der zu Hause wartet. Der, der war bei Oma an dem,
1: aber trotzdem. Ja, aber der
0: bekommt, der bekommt ja trotzdem mit, ja, ja. da ist irgendwas Neues. Das heißt, ich bin dann mitten in der Nacht nach Hause gefahren. Du hattest die erste Nacht mit Fritz alleine. Am nächsten Morgen haben Oma und Opa Oskar vorbeigebracht. Und ich war das allererste Mal mit Oskar drei Tage alleine. Nur, Zum
1: allerersten nur, Mal, ja. Nur
0: Papa und Oscar. Ja. ja, es war krass. Und
1: wie war das für dich?
0: Mega, weil ich habe es geschafft, in den drei Tagen, das Verhältnis war immer so, Oskar war schon Mama-Kind, das kann man ganz klar sagen. Was ja auch normal ist, weil ich viel öfter weg bin. Aber die drei Tage haben dazu geführt, dass ich es umgedreht habe. Da, da, dann war ja mehr Papa anhänglich.
1: Ja gut, in den drei Tagen natürlich. Nee, nee, danach, Und kurz danach. Zu, lange noch. Aber danach, jetzt sind wir schon wieder bei lange Mama. Haben wir heute Nacht dir wieder gesehen, würde ich sagen. Nee, Papa nicht.
0: Ganz lange noch. Aber für mich mir, mir gibt das ein ruhiges Gewissen, weil ich weiß, ich muss mich eigentlich mal nur ein, zwei Tage mal ins Zeug legen dann, dann habe ich ihn wieder.
1: Und wie war das so für dich, dass du so alles machen musstest? Haushalt, Kind, Beruf?
0: Hart, auch easy, Hard. Ach, easy, easy hab natürlich. Hab ich easy hm. gewuppt. Hm? War für mich gar kein Problem, muss ich sagen.
1: Ich finde es gut. Das Erste, was du gesagt hast, war, als ich nach Hause gekommen bin, ich habe zum ersten Mal seitdem wir hier wohnen, das Bett bezogen.
0: <lacht> Jawohl, Oskar. Natürlich hat Oskar genau in den drei Tagen auch noch einen ja. Magen-Darm gehabt und hat das ganze Bett voll vollgekotzt. Ähm, ja, nee, es war auf jeden Fall krass, weil, also kann man ja auch sagen, 8 Uhr ist Kindergarten, geht's los. Das heißt, man bringt den kleinen äh, Oski dahin und dann bleibt er da bis 14 15 Uhr das heißt man hat ein Zeitfenster von sechs sieben Stunden in denen ich mein Radtraining machen konnte musste Da musste ich äh, ja noch einkaufen vielleicht ein bisschen Haushalt machen dann hat man den abgeholt danach sind wir direkt zu dir ins Krankenhaus gefahren Das war jetzt nur drei Tage der Fall das mhm. heißt ich kann Nein, fünf
1: Tage war ich im Krankenhaus
0: diesmal also, nee es waren nicht fünf Tage Soll es du waren drei Tage, Tage. war es so lange mhm. okay. auf jeden Fall ja gefühlt ging es schnell um so in der Retrospektive aber ja, es war äh, krass. Also man, man um ein Kind kümmern, arbeiten gehen, Haushalt schmeißen, alles nebenbei, äh, sicherlich nicht einfach. Ich hatte aber, das habe ich ja auch erzählt im Podcast schon, das Glück, dass mein Team mir da eine Auszeit gegeben hat. Eine zwei Wochen eine Rennpause. Ähm, somit war das dann alles erträglicher, dass ich irgendwie wusste, ich muss jetzt nicht noch in zwei Tagen ein Radrennen fahren, mhm. dass auch dieser Leistungsdruck dazu kommt. Ähm, Dementsprechend konnten wir schon irgendwie so, würde ich sagen, die ersten zehn Tage dann rennen. ja rennen, genießen, so gut wie es ging halt.
1: Ja, Rick, ach Rick soll ich schon. Oh, das ist jetzt schon schlimm mit Oskar, Fritz und Rick. Äh, Fritz hat es ein bisschen schwierig gemacht, den Anfang. Ich glaube, der hat die ersten zwei Monate ja, ja. nur durchgeschrien. Er hatte leider ziemlich tolle Bauchschmerzen und das war echt hart. Also da bin ich auf den Zahnfleisch gegangen. Der hat nur geschrien und dann, das, das Krasse dabei ist einfach, Fritz tut dir leid, also das kleine Baby, weil du ihm nicht wirklich helfen kannst. Dann hast du deinen Großen noch, der dir so leid tut und man vermisst seinen Ersten so sehr. Das war ein ganz komisches Gefühl. Er ist zwar da, aber du kannst ihm nicht wirklich Aufmerksamkeit schenken. Also das war schon... Die ersten zwei Monate habe ich auf jeden Fall gezwuggelt. Und ja, wie gesagt, da habe ich manchmal... Ich habe nicht mal geschafft, Zähne zu putzen. Oder ich habe drei Tage lang nicht geduscht. Das war einfach nicht möglich. Also das war, gerade
0: in der Zeit, wo ich dann weg war. Ne? Also gerade wenn, dann, wenn du weg warst, ja. Da muss dann... Äh also zum Glück auch da wohnen die Großeltern von uns beiden nicht weit weg, die dann immer, Eltern, immer mal ja. helfen konnten. Also genau unsere Eltern, die Großeltern der Kinder. Aber ja, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass auch dann, als das Schreien mal vorbei war, als sich dann die Bauchschmerzen gelegt hatten, seitdem ist Fritz endlich wirklich ein ganz entspanntes Kind. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also auch aus Papa sich da wieder dann nimmst du natürlich den Größeren, also in dem Fall Oskar, dann auch viel mehr an die Hand, beschäftigst den, dass halt auch mal die Mama mit, dass du mit Fritz mal alleine sein kannst. Und es ist halt einfach noch mehr Teamwork als davor schon, weil davor war es irgendwie immer so, das realisiert man ja auch erstmal so, so ein Kind ist kein Kind, dieser Spruch.
1: Das ist halt ein blöder Spruch, weil es auch anstrengend sein kann mit, äh, mit einem Kind. Aber natürlich. wenn man zwei Kinder hat, wenn du, wenn du merkt man erstmal, es ja. ist wirklich... Nicht das Doppelte an Arbeit, sondern gefühlt das Fünffache an Arbeit, ja, weil das ja. muss sich noch mehr aufteilen.
0: Genau, also ein Kind ist auch schon ganz viel Arbeit. Ja. Aber du realisierst <lacht> erstmal natürlich, wenn du zwei Kinder hast, dann denkst du zurück an die Zeit, wo du nur ein Kind hattest und dachtest, ja, okay, das war ja easy. Ja, ja. Weil bei einem Kind, wie wir gerade gesagt haben, bei Oscar Entweder habe ich Oscar genommen oder du der andere hat halt jeweils Zeit, ja. was zu machen oder sich mal auszuruhen. Ja. Bei zwei Kindern hat halt jeder ein Kind. Ja. Da, da ist nichts mehr, dass einer. Äh, naja, oder ich habe zwei genau, Kinder. Oder du hast zwei Kinder.
1: Oder ich habe zwei Kinder.
0: Jetzt mal. Aber jetzt sind die auch schon groß eigentlich. <lacht> ja, eigentlich Erwachsen sind, die, die ja. finde ich.
1: Auf jeden Fall, Fritz, auf jeden
0: Fall auch. Die, jetzt langsam wäre es auch mal an der Zeit, dass die mal langsam was beitragen hier im Haushalt. Mhm. Ein bisschen Haushaltsgeld. Ich meine, überleg mal, Oskar wohnt jetzt fast drei Jahre hier mietfrei. Und dann
1: würde er ja mehr machen als du. Wie, wie würdest du damit umgehen, wenn er ja. auf, auf, auf einmal was macht im ist Haushalt? Er, das ist
0: für mich okay. Das ja? ist für mich okay, wenn der sich im Haushalt ein bisschen einbringt, mhm. dann würde ich ihm das verzeihen.
1: Verzeihen. Aber der denkt okay.
0: nur an Spielen. Spielen, spielen, spielen. Ja. Da, da, da fehlt mir so das Ernste so ein bisschen dahinter.
1: Ja, dann mich haben tatsächlich super viele gefragt, wie unser Tagesablauf ist.
0: Ich Weil glaube, wir, wir wollen aus meiner Sicht wollen wir, glaube ich, schon länger eine ordentliche Struktur reinbringen, was aber bis jetzt noch nie so richtig geklappt hat. Von daher ist es, glaube ich, schwer, das wirklich runterzubrechen.
1: Mm, es geht schon. Also ich habe auf jeden Fall viel mehr Struktur als du. Vor allem, wenn du nicht da bist, habe ich Struktur.
0: Ja, also ich meine, was halt jeden Tag ist, Außer am Wochenende ist Kindergarten erstmal. Das heißt, ja gut, also ich stehe, ach, du gehst Kindergarten ja, wir, können ja erstmal,
1: wir können das ja mal ein bisschen aufbröseln und dann mal erzählen, wie so der Morgen abläuft. Ja. Ich stehe um 20 nach 7 auf. Und hast du, stellst du den morgen zum Wecker?
0: Ja, meiner geht um 6. Dann mache ich die Brote, okay. schmier ich und dann mache ich und Kaffee. Und stehst du denn immer auf. <lacht> <lacht> naja, wir ich stehe um 20 nach 7
1: auf. Ich mache mich einmal ganz schnell fertig. Dann mache ich Fritz fertig weck ihn auf, danach wecke ich Oskar auf, mach Oskar fertig. Dann.
0: Es kommt darauf an, ob ich Oskar zum Kindergarten bringe oder nicht. Mhm. Wenn ich Oskar zum Kindergarten bringe. Muss
1: ich auch noch Rick wecken.
0: Stehe ich um 7.50 Uhr <lacht> auf, bringe ihn dann zum Kindergarten um 8. Und wenn ich ihn nicht zum Kindergarten bringe. Dann schläft er. Dann schlafe ich halt noch ein bisschen Aber ich meine, du hast ja auch eine anstrengende kommst.
1: Nacht. Ne? Du musst das Fritz ja die ganze Nacht still. Bist du, also da muss man ja auch schon mal länger schlafen.
0: Ja, aber seelisch supporte ich euch ja auch. Das, das, die Gedanken, die wenn du deine Augen schließt, dann genau. unterstützt Ich habe das uns. schon ein paar Mal erklärt. Du mhm. denkst immer, ich schlafe. Mhm. In Wirklichkeit mache ich nur die Augen zu und konzentriere mich mhm. und überleg schon wieder über den nächsten Tag, wie mhm. wir das alles machen. Ich denke sehr viel nach mit geschlossenen Augen.
1: Mhm. Das machst du wirklich viel. Und dann ja. kriegst du auch manchmal, manchmal sogar noch Kaffee ans Bett. Hey, du hast ein Leben. Das kriegst du aber, aber auch manchmal. Nicht. Kaffee ans Bett? Ja. Wann kriege ich denn Kaffee ans Bett? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal. Dass du mal vor mir aufgestanden bist.
0: Ja, weil du auch Kurzzeit Kurzzeitgedächtnis hast. Das ist schon auch oft passiert.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dieses Jahr noch Daran nicht liegt vielleicht. Aber Dieses Jahr nicht.
0: Vor Fritz ist es schon oft passiert.
1: Es ist bestimmt auch mal passiert, das stimmt.
0: Ja. Na gut, aber da, ich meine, das ist. da kommen wir sicherlich später noch zum Haushalt zu. Da, da müssen wir noch ein bisschen an unserem Teamwork arbeiten, weil ich mache ja schon viel, also ich stelle dir die Teller, die Trinkflaschen, ich stell dir die extra auf die ja. Küchenzeile, damit du sie dann nur noch in den Geschirrspüler räumen musst. Oder die Wäsche. Aber ich glaube, das ist so ein allgemeines extra, Ding die von die Männern. Leg ich lege dir extra schon vor die, Wasch, vor die, vor die Waschmaschine, die ja. lege ich die ja schon extra.
1: Nee, da muss ich dir wirklich muss ich sagen, okay, du machst es wirklich besser. Du hast es geschafft oder du schaffst es mittlerweile, okay, heute, heute nicht, heute hast du es nicht geschafft, schaffst du es, die Wäsche in den Wäschekorb zu schmeißen. Das ist neu, das hast, du, das hast du an dir gearbeitet, das finde ich richtig gut. Ich meine, wir kommen der Sache ein Stückchen näher. Aber das mit der Spielmaschine, ah, da müsst du auch noch ein bisschen üben. Ich weiß es nicht warum, ich weiß es nicht warum. Er kommt vom Training und stellt seine Trinkflaschen in die Spüle. Ich meine, die Spielmaschine ist dann 30 cm davon entfernt. Also der Step dahin ist jetzt nicht so groß.
0: Ja, ich bin ja kaputt, wenn ich vom Radfahren komme. Ich muss dann erstmal gucken. Dann ist
1: das zu krass oder was? Ja. Der Step ist zu groß?
0: Es ist erstmal. Du willst erstmal alles loswerden. Einfach schnell die Trinkflaschen erstmal kurz in die Spüle gestellt. Fahrradcomputer irgendwo hinlegen, vielleicht die Kopfhörer noch, das hier wo alles drin war. Oh, jetzt wird.
1: Jetzt müssen wir einen jetzt machen. Jetzt müssen wir einmal
0: kurz Pause machen. <lacht> Fritzi wird gerade wach. Werbung. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein unkomplizierter, direkter Typ. Und das mag ich auch sehr, denn alles, was. Kompliziert ist und wird, da werde ich direkt gestresst. Das artet für mich ganz, ganz schnell in Stress aus. Seien es Behördengänge, ja, einfach nerviger Papierkram, Handyverträge und alles, was so dazu gehört. Und wenn es euch genauso geht und ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag seid, dann habe ich genau das Richtige für euch, nämlich Frank. Da gibt es nämlich keine Warteschleifen, keine unerwarteten Kosten, kein Besuch im Handyladen und kein Papierkram. Einfach keinen überflüssigen Schnickschnack. Das Leben mit Mobilfunk kann nämlich auch ganz einfach sein. Mach dich frei und hol dir Frank, den überraschend einfachen Mobilfunktarif. Frank funktioniert ganz einfach per App, richtig gehört, ausschließlich per App. Ihr bezahlt nur 10 Euro pro Monat und bekommt dafür eine Allnet-Flat und ganze 7 GB Datenvolumen. Mit deiner eSIM statt einer normalen Plastikkarte könnt ihr schon 30 Minuten nach Vertragsabschluss online sein. Zahlen tut ihr einfach per PayPal oder Sepalastschrift. Das Ganze ist monatlich kündbar. Auch das geht ganz einfach per App. Bei Frank gibt es das Freunde-Werben-Programm. Alle Menschen dort haben ihren individuellen Code. Wird man damit eine Freundin oder einen Freund an, belohnt Frank das mit einem Gigabyte Datenvolumen dauerhaft dazu. Oder extra. Einfach on top. Für beide. Klingt doch mega, oder? Also los. Fragt alle eure Freunde oder benutzt einfach meinen Code PLANZ. Wie der geschrieben wird, steht auch nochmal in den Shownotes. Und ihr startet direkt mit 8 Gigabyte für 10 Euro. Alle Infos dazu könnt ihr nochmal in Ruhe auf der Landingpage www.frank.de slash nachlesen. Werbung Ende. So, äh, wir sind wieder dabei. Erstmal ein großer, großer Tipp. Federwiege ist ein ja. Gamechanger. Da lag der Fritz hier drin bis jetzt gerade. Jetzt ist er kurz aufgewacht. Jetzt sitzt er neben uns in seiner kleinen Wippe. Schaut uns zu, wie wir Podcast aufnehmen. Wir hoffen, er macht nicht allzu viel Lärm. Wir waren stehen geblieben, wir waren schon beim Thema Haushalt, aber ich glaube, wir wollten vielleicht auch noch ein bisschen, lass uns erstmal so das Thema Eltern sein und Kinder bekommen, Kinder haben, Erziehung vielleicht so ein bisschen abfrühstücken.
1: Genau. Wie ist es denn für dich, dass du einen Beruf hast? Na, du hast ja nicht nur einen Beruf, ich meine, du hast ja gefühlt fünf Berufe. Wie schaffst du das, unter einen Hut zu bringen mit deinen Kids? Also hast du dir oft ein schlechtes Gewissen, ich meine, du kennst das ja von deinem Papa, der war super viel weg. Und wie ist das für dich? Wie gehst du damit um?
0: So und so. Also es gibt gute Tage, es gibt nicht so gute Tage. Ich glaube, ich habe das ja auch schon, vielleicht war es sogar im letzten Podcast, wo ich da intensiv mal drüber geredet hatte, dass ich gerade im März und April, das kannst du dir ja auch immer anhören, wo ich daran gezweifelt habe, noch Rad zu fahren, und das kommt natürlich, also ich erinnere mich zum Beispiel an die Reise nach Argentinien am Anfang des Jahres, mhm. wo das San Juan, was sicherlich eine schöne Erfahrung war, aber das ist jetzt auch keine Tour de France, wo man dann drei Wochen weg ist und man ist in Argentinien am anderen Ende der Welt. Da ist es schon komisch. Okay, da war Fritz noch nicht auf der Welt, aber, ja, da, das war aber schlimm für Oscar. da war mhm. so lange, genau, so Oscar nicht zu sehen, du bist hochschwanger, mhm. nicht da zu sein. Das ist schon nicht leicht. Ähm, aber dann können man, wir
1: einmal, das war glaube ich zum ersten Mal, dass Oscar das so krass realisiert hat. Der Moment, als. Wir haben ihn zusammen von der Kita abgeholt und er hat sich einfach mega gefreut, aber der konnte mit seinen Gefühlen gar nicht umgehen und dann ist er gestolpert, also gar nicht schlimm dann hat er so angefangen zu weinen und er hat, glaube ich, den ganzen Tag durchgeweint. Der konnte, in dem Alter ist es so schwierig, mit den Emotionen umzugehen. Ja. Das war wirklich zum ersten Mal, wo ich dachte so, oh Gott, hoffentlich macht sie das nicht mehr lange mit dem Radsport.
0: Ja, und ähm, also natürlich ist Radprofi sein das zeitintensivste ähm, beim das tägliche Training, das ja. viel beim Rennen sein. Ähm, aber auf der anderen Seite merkst du ja auch noch, wie sehr ich dran hänge, ähm, am Radfahren, an den Rennen fahren. Das heißt, wir haben da ja schon oft drüber geredet. Und es ist nicht leicht. Äh, ich muss sagen, dieses Jahr, fairerweise fühlt sich ja. dieses Jahr ein bisschen an wie ein Sabbatjahr. Ich ja. habe ja nicht allzu viele Renntage. Und deswegen konnte ich auch ganz, ganz viel bei der Familie sein. Und jetzt zum Beispiel Tschechien-Rundfahrt vor ein paar Tagen. Dann ist man da vier Tage in ja. Tschechien, fünf Tage das ist gar kein Problem und ich versuche ja auch das meiste vom Training oder auch wenn ich mal einen Ruhetag habe, dann die anderen Projekte, E-Mails, Social Media, was auch immer da alles so ansteht, das versuche ich ja dann in die Ruhetage zu stecken und das auch irgendwie bis 15 Uhr fertig zu haben, weil für mich ist immer so im Kopf, 15 Uhr kommt Oskar aus der Kita und dann hat man halt noch vier Stunden, viereinhalb Stunden, bis er ins Bett geht und im besten Falle kann ich dann mit euch noch Zeit verbringen da sag mal gut, genau, mal nicht so gut. Ich also sagen, Ich muss gerade sagen, gut. wir müssen da auch dran arbeiten. Ja, wir haben uns
1: auch jetzt vorgenommen, da ein bisschen mehr dran zu arbeiten, dass da mehr Struktur reinkommt, dass wir wirklich sagen, okay, vor allem auch Oskar, der ist ja ein bisschen älter, dass wir mit dem ordentlich was machen. Ja. Aber
0: ey, ganz klar, ähm, ich bin schon jemand, der ja auch, sei es sportlich oder nebenbei, irgendwie Karriere machen will. Mhm. Ähm, und Karriere machen und ein super guter Papa sein und immer da sein, Geht nicht ganz so Hand in Hand, das muss man ehrlicherweise sagen. Und da muss man schon auf beiden Seiten einen Abstrichen machen. Entweder muss man halt Abstriche machen in der Karriere und man ist mehr für die Kinder da oder, oder andersrum. Und ähm, ja, da gibt es halt mal so und solche Tage. Ne? Aber das ist ja für dich auch nicht leicht, weil immer wenn ich dann weniger Papa da, sei, da bin, musst du halt umso mehr Mama sein. Und ähm, da reden wir auch oft drüber, es ist jetzt zwar noch eine Weile hin, dann, bis auch Fritzi in den Kindergarten geht, aber du hast ja auch noch viel vor äh, als Leonie und willst ja auch wieder irgendwann anfangen zu arbeiten. Du hast da auch noch berufliche Ziele. Und ähm, ja, ich glaube, wir Männer sind da ja noch in einer viel privilegierteren Lage ja, und Situation als ihr. Ja, ja. Weil ich habe halt keine Schwangerschaft und Elternzeit, wo ich da mal raus bin einfach ja. und erstmal Karriere hin anstellen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist es manchmal tatsächlich einfacher, an den Tagen, wo Rick nicht da ist, wo ich weiß, er ist klar weg. Da haben wir irgendwie unseren, unseren richtigen Tagesablauf. Ich höre Oskar um drei von der Kita ab. Dann sind wir meistens noch eine Stunde auf dem Spielplatz daneben. Dann ist noch Kindertouren oder sowas. Und dann ist der Tag irgendwie auch schon relativ schnell zu Ende. Und Oskar, oder ich bin auch viel schneller darin, beide Kinder zum Schlafen zu bringen, als wenn Rick da ist. Dann tun die beiden hier nochmal rum. Dann wird er nochmal richtig aufgeputscht. Und dann dauert der ganze Prozess viel länger, als wenn ich mit beiden Kindern alleine bin. Also Und was mich dann auch manchmal rasen macht, ich weiß, das ist sein Job, aber er ist auch, er ist halt einfach sehr viel am Handy. Und wenn ich dann so Situationen bin wie, ich hassle hier gerade, mache halt Oskar und Fritz Bett fertig und bringen beide ins Bett und liegt auf der Couch und so zum Handy, obwohl ich weiß, er arbeitet, denke ich mir manchmal, irgendwann schmeiße ich dieses Ding <lacht> an die Wand.
0: <lacht> ja, das ist auch mal alles blöd, weil auch... Also ich habe halt auch keinen Bock dann, wenn die, also es passiert auch, wenn ich Oskar ins Bett bringe, dass ich halt mit einpenne, weil ich immer fertig bin. Ja. Und danach habe ich dann auch keinen Bock mehr, E-Mails zu beantworten oder irgendwas so. Nee, du bleibst
1: aber auch mal beim Liegen. Ich stehe einfach immer auf. Bei mir schläft er alleine ein und wenn du ins Bett bringst, bleibst du liegen, bis er einschläft.
0: Ja, weil das, das will ich mit ihm haben. Das Kuscheln, das Einschlafen, ja, das okay. finde ich schön. Ist okay. Ja, also ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, wir haben, das Schöne ist ja, wir haben eine ganze Bandbreite. Wir haben ja schon... <lacht> die ältere Zuhörerschaft, die das schon alles durch ist, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen das belächelt und sich denkt, ach, das habe ich alles schon hinter mir. Dann haben wir vielleicht Gleichaltrige oder die auch Eltern sind, ähm, die gerade dasselbe erleben wie wir. Und dann haben wir sicherlich auch noch jüngere Zuhörerinnen, wenn du dabei bist, und auch Zuhörer, die es vielleicht noch vor sich haben. Ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, ähm, ja, es ist trotzdem, es ist nicht leicht und es ist sehr stressig, aber eine Familie zu haben, Kinder zu haben, ich hätte mit 25 nicht gedacht, dass ich ein Jahr später Papa werde zum ja. Beispiel, mhm. aber ich würde es nie anders machen wollen. Also nee, jetzt jung Papa und Mama zu sein ist was total Cooles und Kinder zu haben ist was sehr, sehr Schönes, auch wenn es sehr, sehr viel Arbeit ist, auch noch mal nicht nur Mama und Papa zu sein, sondern in einer Beziehung zu sein. Mhm auch mal sich gegenseitig den Freiraum zu geben, was ja zum Beispiel in unserer Beziehung auch ganz klar auf meine Seite fällt, dass ich viel mehr Zeit und Freiraum für mich nee, habe.
1: Viel mehr? Ich habe keinen.
0: Ja, und, und das, ja, das ist mir auch bewusst und ich sag mal, solange du Fritz stillst, ist es ja auch noch schwierig, aber in dem Moment, wo dann Fritz abgestillt ist, ist es mir auch ganz wichtig, dass du dir auch diesen selben Freiraum genau. nimmst, mal ein Wochenende mit Freundinnen was machen, mal einen Tag für dich sein, weil das ist halt auch ganz wichtig, dass man nicht vergisst, man ist immer noch eine eigenständige Person.
1: Genau, also Me-Time habe ich, hab ich im Moment einfach nicht. Es ist einfach nicht vorhanden und ich kann aber irgendwie auf der einen Seite gut mit umgehen, weil ich weiß, okay, Fritz ist jetzt halt fünf Monate und ich genieße die Zeit, ich finde es total schön, ein Baby zu haben. Aber ich weiß auch, dass wenn die vorbei ist, wenn ich abgestellt habe, wenn er ein bisschen älter ist, dann wird er auch mal ein Wochenende bei Oma und Opa verbringen, wie äh, Oskar das macht. Und Oskar lieb es zum Beispiel. Und als Fritz noch nicht da war und ich noch nicht schwanger war und Oskar bei Oma und Opa war, da habe ich die Zeit natürlich auch mal genutzt, immer mal ja. zu gehen oder Mal wieder was ein bisschen zu trinken. Aber ich habe ja, jetzt. Es wird oft
0: berichtet, dass wenn ich bei Rennen war, dass du betrunken in der Innenstadt gesichtet worden bist.
1: Das war immer Paul schuld.
0: Das
1: war immer, wenn Paul da war. <lacht> Kann ich nichts für. Äh. Krass, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich war einfach zwischen den beiden ja. Jungs zweimal betrunken nur.
0: Ja, ja ist nicht, ob nicht das ist viel. nicht viel. ist nicht
1: viel. Muss ich ändern.
0: Das muss ich ja. ändern.
1: Na, ich freue mich einfach, wie gesagt, also ich freue mich, dass. Auf die Zeit, wenn ich wieder mehr Zeit für mich habe. Und ich freue mich auch, wieder arbeiten zu gehen, muss ich sagen. Ja, ich auf jeden nicht. Fall. Ich freue mich einfach, aus dem Haus zu gehen und einfach unter erwachsenen Menschen zu sein. kein Haushalt zu machen vormittags. Ne, Fritzi? Ja. <lacht> wenn du in den Kindergarten gehst. Aber ja, und noch genieße ich einfach. Ich kann es einfach auch genießen, die Zeit. Weil ich es total schön finde, so ein kleines Baby zu haben.
0: Ja, ja also ich glaube, man kann das Familienthema... Doppelt unterstreichen, das ist einfach schön, ähm, auch wenn es stressig ist. Und wie ist es eigentlich für dich, dass wir jetzt zwei Jungs haben?
1: Oh, ich finde es schon cool, muss ich sagen. Also ich habe mir vor Fritschern nur gedacht, ein Mädchen wäre auch cool, aber jetzt finde ich es richtig, also man findet eh immer das cool, was man ja. hat, muss man sagen, weil es ist ja, ja klar. eigentlich ist es egal, was man für ein Geschlecht hat, wenn man seine Kinder ja alles liebt. Aber ich finde es cool, weil die so nah beieinander sind. Meine Traumvorstellung ist einfach, dass die in zwei Jahren... Einfach dieselben Interessen haben, auch wenn es halt nicht so sein wird. Aber es sind ja zwei Jungs, die können auch zusammenspielen. Aber das ist dann auch kein Problem, weil das dritte wird ja dann Mädchen.
0: Also ihr merkt, äh, das Kinderthema ist auf jeden Fall...
1: Noch nicht ganz vom Tisch. Noch nicht
0: ganz geklärt. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir ein Mädchen bekommen hätten, wären wir dann fertig gewesen? Junge und Mädchen? Oh, das kann
1: man so gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt noch das Gefühl... Da ist noch jemand, da wartet noch jemand auf uns, der möchte noch in unsere Familie. Aber jetzt nicht zeitnah. Ich meine, wir sind jung, wir können noch ein
0: bisschen Zeit lassen. Ich bin nicht komplett dagegen, aber ich muss sagen, so zwei Kinder ist schon viel viel. Und, aber du warst derjenige, hab... der
1: zuerst mit dem dritten ankam. Du ja, bist du vom Training und kaum und meinte so, da war Fritz, keine Ahnung, zwei Monate alt. Ich habe mir heute überlegt, ein drittes wird doch gar nicht so schlecht.
0: Ja, mal schauen. Aber also erst in ein paar genau, Jahren. Es steht also in den Sternen. eine längere Pause jetzt. Ne?
1: Natürlich wäre ein Mädchen nochmal schön dann, weil einfach, ich glaube für Mamas ist es generell schön, nochmal Mädchen zu haben, ja. einfach so Mädchenkram zu machen.
0: Auch für die Omas.
1: Für die Omas. Ich meine, hier ist einfach, hier gibt es nur Bagger und äh, Autos in unserem Haushalt. Ja. Ich hätte auch Bock mal irgendwie so, dass mir jemand die Haare flechtet. Ach ja. Ja, schauen wir mal. Aber, mal sehen, was die Zukunft bringt. Genau, nicht das wie bei Christoph ist und dann mal Zwillinge kommen und noch mal zwei Jungs. Aber Alexander Christoph. Alexander Christoph. ja der auch zwei Jungs. Okay. Zwei Jungs ja, die wollte ein Mädchen haben und dann zack, noch mal zwei Jungs, Zwillinge.
0: Ja, noch mal einmal probiert für ein Mädchen <lacht> und dann sind noch mal zwei Zwillinge, also zwei Jungs nochmal mal gekommen. Das hat, jetzt sind vier Jungs im Hause, ja. Alexander Christoph zu Hause. Alexander und Marien Christoph. Ja, so ist das manchmal. Ähm, das Gute ist aber ja bei dir auch, deswegen kann ich auch verstehen, dass du ein drittes Kind willst, dass ich dir ja viel im Haushalt abnehme.
1: Das stimmt. Also du nimmst mir schon richtig viel ab. Ich würde sagen, wir machen 50-50.
0: Ja, fast sogar. Ich mache fast sogar einen Tick mehr, würde ich sagen. Alles außer Bäder. Alles, ja ja. Alles außer Bäder, ja mal in Regel. Alles außer Bäder. Aber an der
1: Ironie könnt ihr ja herausfinden, dass das voll Schwachsinn ist. Rick macht gar nichts.
0: Das stimmt, ey, das, das lasse ich nicht auf dem Sitzen. Das Was machst du denn? Nicht.
1: Du räumst deine Wäsche in den Schrank.
0: Ich bin sehr ordentlich.
1: Du bist sehr ordentlich, aber du räumst nur deine Sachen weg.
0: Ja, natürlich. Ich habe ja, mich ich hab ich mal gebeten, ich aus dem Zimmer aufzuräumen, ja, da hast das du gesagt, das habe
1: ich ja nicht unordentlich gemacht. Das ist das einfach der lernen. beste Spruch, den immer sie mir aufschreiben. Das muss er lernen. Das der muss du lernen. lernen, Ordnung zu halten. Ja. Macht er ja auch.
0: Ja, ich trotzdem ist das Zimmer aufgebracht. Ich ihm das beigebracht habe ja. ihm ja, ja. hab das gezeigt. Ich habe gezeigt, wie mein Schrank der ist. Und meine Jungs sind sich
1: auf jeden Fall anders. Das kann ich dir. Ich spreche die hoch und heilig.
0: Und ähm, <lacht> ja, also wenn, wenn einer von uns beiden seinen Schrank aufräumen müsste, dann ist er du das, nicht ich.
1: Oh, das stimmt leider. Da muss ich einknicken, mein Schrank sieht furchtbar aus. Also Dafür ist der
0: Rest tippy Ordentlich bin ich sehr. Ich glaube, ich mache auch oft Ordnung. Das ist dieses naja, typische, du rammst deine am, eigenen Sachen weg. Am Abend ist dann oft, dann schläft Leonie schon, die zwei Kinder schlafen, ich mache noch die Küche fertig. Abends, wenn was liegen geblieben ist, ich gehe nochmal durch, ich lege nochmal. Die Decke dahin, wo sie hingehört. Ich ordne nochmal die Kissen.
1: Das Lustige ist, dass ich dann immer die Kissen nochmal umräume und die Decke wieder wegräume, weil sie da einfach nicht hingehören.
0: Ja. Du ja. machst eigentlich
1: mir noch mehr Arbeit, das wenn du es eigentlich gut meinst. Das
0: stimmt überhaupt no? nicht, weil ich mache es ordentlich <lacht> und dann passt es halt in deinen Augen <lacht> wieder nicht und dann räumst du es wieder oben. Um. Das ist ja nicht meine Schuld.
1: Ich bin schon sehr pingelig, muss ich sagen. Aber trotzdem, wenn du die Küche machst, muss ich sie morgen nochmal machen. Das stimmt. Du packst Pfannen in den Geschirrspülern.
0: Natürlich, ja, Pfannen. Du räumst alles auch rein, kreuz und quer, ein sodass einfach
1: nichts mehr da reinpasst. Ah, ah. Und einen Lappen hast du in deinem Leben auch noch in die Hand gehabt. Doch, zum Fahrradputzen. <lacht> das ja. kommt auch selten vor.
0: <lacht> aber ich hatte ihn schon in der Hand. Oh, oh, mega. Ähm, nee, aber sonst kann man, ja, also mir kann man haushaltstechnisch, kann man mir nicht viel vorwerfen, finde ich.
1: Ich bin an einem Punkt mittlerweile, ich habe es aufgegeben. Ich habe es einfach aufgegeben. Ich mache es einfach. Es gibt so Tage, wo ich einfach nicht mehr kann und dann mache ich die Küche einfach nicht und dann sage ich, Rick, das musst du jetzt noch machen, ist mir jetzt scheißegal, was du dazu sagst, auch wenn du Radprofi bist und das Argument gerne benutzt, dass du Radprofi bist, dass du nicht helfen kannst.
0: Leistungssportler.
1: Leistungssportler bist. Hochleistungssportler. Hochleistung. Hochleistung. Ja, ja, ja. ja. Da sind wir nicht bei dem Thema Mental Load, da wird mir auch eine Frage gestellt, wie ich das eigentlich aushalte. Und es gibt Tage, wenn ich nicht einfach falle ich mit den Kindern um 9 Uhr ins Bett, weil ich einfach 500 Termine im Kopf habe, an was ich alles denken muss, ist so krass. Also arbeiten ist tausendmal einfacher. Also mein Job, den ich vorher gemacht habe, bin hab mich zur Arbeit gefahren, habe meinen Job erlegt, bin nach Hause gekommen, das war's. Und jetzt habe ich so, okay, ich muss an, ich muss dran denken, dass Oskar genug Wechselsachen hat, das heißt, ich muss die alle waschen, ich muss gucken, dass die Kinder ihre Arzttermine haben, ich muss an so viele Sachen denken über den Tag, das ist der Wahnsinn. Und ich mache alles einfach so nebenbei, husch husch. Es gibt wirklich Tage, da sitze ich gar nicht. Da sitze mhm. ich einfach nicht. Da habe ich keine einzige Pause. Dann hole ich Oskar vom Kindergarten ab, komme nach Hause und Rick liegt auf der Couch und pennt. Und das sind Momente, wo richtig ich richtig nicht. sauer ja, werde. Ich habe die Nacht nicht Haus. geschlafen, weil Pritzen trinken wollte. Ich bin früh aufgestanden, ich habe den Haushalt gemacht und dann komme, dann komme ich nach Hause und der pennt hier. Ich weiß, der hat Training und der braucht seinen Schlaf. Aber das sind Momente, wo ich trotzdem immer denke,
0: boah. Ja, da gehe ich aber auch oft mit Oskar zum Indoor-Spielplatz ohne Fahrradfahren. Wann waren das letzte Mal? Ja, im Sommer geht man nicht in den Indoor-Spielplatz, da gehe ich halt normal mit dem raus. <lacht> ähm, ja, also bei mir, ich muss sagen, ich kann dich nur loben, du machst das alles gut und mir ist auch völlig bewusst, ohne irgendeine Ironie, dass du da viel mehr machst als ich und sei das Kinder, sei das Haushalt, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Natürlich gibt es aber auch andere Sachen, die ich komplett, äh, die auf meinen Schultern lassen, die, die ich so mache. Geld verdienen äh, zum Ja gut, das ist mal, du hast weiß gar nicht gemeint, auch äh, andere Dinge, die Bürokratie, die ich abkläre und äh, was, was weiß ich, Steuern bezahlen zum Beispiel als Familie, so eine <lacht> Sachen, weißt du, also das kläre ich ja alles. Ja, <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, das mache ich auch alles und, nicht. Also sowas äh, wie Auto anmelden mache ich. Sowas wie Strom am Wellen ja, Das mach macht auch keinen Spaß ich.
0: dran, das musst du machen. Ja, eben, das
1: ist das große, große Problem. Wenn du keinen Spaß an irgendwas hast, machst du es einfach nicht. Du machst es einfach nicht.
0: Ich wollte jetzt aber einfach nur darauf hinaus, dass es, wenn wir jetzt mal hier offen sprechen, dass es einen Punkt gibt, den mich, wo du auch an dir arbeiten könntest. Ja, der will. Das ist, wenn ich vom Training komme, dass dann Mittagessen steht. Das, das, das passiert halt auch nicht so oft. Und das ist.
1: Das stimmt, das muss ich zugeben. Es passiert leider meistens zweimal die Woche, weil wir zweimal die Woche Hello Fresh kriegen. Aber <lacht> Essen ist bei uns ein ganz schwieriges Thema.
0: Wir haben ein, also deswegen. Essen ist, auch, ist bei
1: uns wirklich unser Knackpunkt.
0: Es war natürlich nur ein Spaß, dass ich das von Leonie erwarte. Aber Nein, das ist kein Spaß. Du erwartest das. <lacht>
1: Und oh, manchmal, wenn du eine gute Laune hast, dann ist es okay, und schlechte Laune hast, dann ist es richtig schlimm. Und dann entsteht daraus gerne mal ein Streit.
0: Zum Beispiel ein Tag vorm Rennen.
1: Ein Tag vorm Rennen.
0: Ich nach oh, Belgien das war muss. auch eine
1: schöne Story. Da lag, ich im Wochenbett. da lag ich im Wochenbett. Rick hat seine Freunde eingeladen. Hier war Trubel. Und dann ist er aus dem Nichts einfach mega sauer auf mich. Und ich so: Was ist denn jetzt los? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich habe ihm kein Essen gekocht. Ich lag im Wochenbett. Er lädt seine Freunde noch im Wochenbett ein und dann habe ich ihm kein Essen gekocht, weil er nach los musste und ich nach völlig Belgien. völlig gestresst mit einem schreienden Kind, einem, noch ein kleinkind.
0: Das war nicht gut. Dann musste ich beim mein, mein pre race mittagessen <lacht> war, glaube ich, dann ein Rap oder so <lacht> oder irgendein ein Burger, da hab ich mir dann geholt auf die Schiene oh, auf der Autobahn. Ja, also genau. Ich bin ich wollte auf das Thema hinaus, weil der eine oder andere, der vielleicht schon mal Thema Ernährung auch im Podcast bei mir gehört hat, wenn es eine große Schwachstelle bei uns gibt, bei Familie Zabel, dann ist es wirklich das Thema Kochen und das Thema
1: ja. Ernährung. Leider, ja.
0: Wir, also wir haben es wir, wir beide auch schon analysiert. Für mich ist auch einfach Kochen, das macht einfach keinen Spaß. es verschwendete Lebenszeit in der Küche zu stehen und Essen zu kochen.
1: Ich habe auch keinen Also, ich habe früher ganz gerne gekocht, mittlerweile ist für mich einfach eine zusätzliche Aufgabe, die gemacht werden muss. Und das macht mir einfach wahnsinnig. Und wir müssen auch sagen, okay, Oscar ist in der Kita. Also das ist nicht, dass ja. er zu Hause kein ja, Essen kriegt, ja, ja. dann Oscar ist in der Kita. Und am Wochenende müssen wir auch sagen, gehen wir mal essen.
0: Ja, also wir sind schon oder bestellen mal was. Oder
1: bestellen mal was.
0: Also, also genau, es gibt ja auch Gerichte, die sind schnell gemacht. Darüber reden wir nicht. Ja, ja. Aber so wirklich mal so, wie man das von bei, meinen, bei meiner Mama kennt oder bei unseren Omas, <lacht> du, das heißt, so richtig deutsche Hausmannskost, mal richtig kochen. Boah, das ist, äh, das ist, das überfordert mich maßlos.
1: Ich habe einfach keinen Bock drauf.
0: Aber du hast doch mal gesagt, ja, das lohnt sich auch einfach nicht, weil ich habe meinen Teller nach drei Minuten alle gegessen. Ach, und dann das noch ist zwei wirklich Kinder. so. Dann
1: stehe ich eine Stunde in der Küche und... Os Ach, Oskar, oh, da sind wir wieder. Rick kaut nicht. Rick <lacht> kaut, nicht. <lacht> kaut nicht. Der hängt, wie, so, wie Aber ich muss sagen, das machen alle Profisportler. Irgendwie hängt er mit dem Kopf halb über der Schüssel und schaufelt sich das Essen rein. Da dachte ich so, dafür stand ich jetzt eine Stunde in der Küche? Dafür? Und dann sagt er auch noch so, ja, war jetzt nicht so lecker.
0: Und das nee, war, das, doch, ist, das, das sagst du so Du oft. machst halt die Nudeln immer nicht al dente, du machst sie immer, du kochst Mittlerweile sie so doch
1: nicht mehr, mittlerweile sind sie fast hart.
0: Das war, das war, eine, am Anfang, am Anfang eine war Revolution, das auch ein ganz das schwieriges das Thema, war, ja, ja. Leo hat die Nudeln einfach nicht al dente gekocht. Ja, oder Der wenn das Essen,
1: aber nee, weißt was, du, was jetzt neu ist? Essen ist dir zu so heiß oft. <lacht> Boah. Da, wirklich. Also da war ich kurz davor, mich scheiden zu lassen. Da hat der hier rumgeschrien, weil das Essen zu heiß war. Ja, weil ich mir
0: Mund verbrannt Der Mund verbrannt hat das Essen, er hat er gegen den
1: Stuhl getreten. dachte ich, ich kann nicht mehr, wirklich. Jetzt ist es, jetzt <lacht> <lacht> oh. du Na ja. sagen,
0: ich habe ein Aggressionsproblem?
1: Auf jeden Fall.
0: Aber nur gegen Gegenstände. Also nur gegen, gegen, Gegenstände. Nur gegen, 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 gegen Gegenstände,
1: ja. Die Agg müssen immer herhalten, wenn irgendwas ist. ja. Mm.
0: Was, was, gegen die Matratze, die wir <lacht> Gegen die Matratze. Wir <lacht> haben
1: eine Matratze zum Sperrmüll gebracht und die das war ein bisschen sperrig. Das war so ein Topper. Wenn irgendwas war, hat nicht richtig ins Auto bekommen, dann tritt der dagegen wie so ein zorniger kleiner Junge. Also was, wirklich, ich da sieht, wenn ich Wenn ich wirklich mal jemand da sieht, also.
0: Oh, ich, ey. nicht für So eine scheiß Matratze. Und, ja. und die ist auch so gutes Material, da kann man so zwei, drei Mal richtig <lacht> gegentreten. Einfach, dass die ganze Wut <lacht> rausgeht. Eieiei. Und danach, wenn man so kurz runterkommt, denkt man, doch so, was war das jetzt eigentlich? Und dann gucke ich mal so, was sind die und du sagst gar nichts mehr dazu.
1: Ich kann dazu nichts sagen, wirklich. Das, ich bin einfach nur eine, ich, so, ja, ja. Lass ihn, ich lass ihn einfach.
0: Ach ja. Ja, ähm, ansonsten, ich habe ja auch eine Fragerunde gemacht. Da kam ehrlicherweise nicht so super viel Sinnvolles bei rum. Außer, dass nach Beleidigungen gefragt wurde. Ähm, das war ja eine da sehr, hast sehr. Du aber ziemlich aufgeholt, muss ich sagen. Ja, deswegen frage ich, ja, hast du da eigentlich.
1: Ich schreibe mir, schreib mir den nicht auf, aber du bist da ziemlich. Ich muss sagen, ich gebe mir Mühe, das nicht mehr zu machen, weil Oskar <lacht> versteht, aber du bist einfach so. Du haust es einfach raus vor Oskar. Ich denke mir so, Rick, Oskar versteht es.
0: Ja. Ironie. Ich habe. Hab, Rick hat ich,
1: auch nicht verstanden, dass Zweijährige keine Ironie verstehen. Das ist manchmal leider ein kleines Problemchen hier bei
0: uns. Ich habe tatsächlich noch ein paar mitgebracht. Oh nein. Aber Und nicht dein Ernst. Die, die lassen auch vieles schließen. Und zwar, der erste, der erste Schöne ist, wenn du einen Kaffee machst, muss ich die ganze Bude renovieren.
1: Das stimmt wirklich. Ich frage mich, wie du das machst. Es ist überall Alpha. Du bist kein Barista. Ich
0: bin Barista. Nein, du
1: bist entweder alles voller, also es ist es voller frischem Kaffeepulver. Du lässt immer die Milch draußen stehen. Du lässt immer die gebrauchte Milchkanne da stehen. Es ist alles voller. Auch wenn du das ausschlägst und unsere Wand sieht aus. Unsere weiße Wand ist einfach komplett mit Kaffeesprenkeln voll. Dann streiche ich einfach irgendwann. Ne? Ähm,
0: ja, auch die Kühlschranktür. Kühlschranktür, Ist ja. auch ein Thema.
1: Kann ich auch nicht verstehen. Dann nimmt sich was raus, macht die Tür nach wieder zu. Rick lässt sie einfach offen stehen, bis sie piepst. Und dann, wird, und dann lässt sie die auch offen. Piepst einfach eine halbe Stunde hier rum. Und dann wundere ich mich, warum der Kühlschrank vereist.
0: Ja, ja. Das nächste ist... Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang der kam. Du siehst aus wie ein falscher Wikinger.
1: Das weiß ich auch nicht mehr.
0: War bestimmt irgendwie ein Kostüm oder so. Ähm, da, 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 hatten bestimmt, da hatten wir bestimmt irgendwie Streit, weil der nächste ist: Ich könnte deine Augen kotzen, ernsthaft.
1: Ich könnte deine Augen kotzen? Das habe ich nicht gesagt.
0: Da weiß ich auch nicht, wo der herkam, oh, ich mich
1: nicht das ist, Ich, so, ich habe es schon mal gesagt, in den Augen sehen aus wie zwei kleine Arschlöcher. Hatten. Du sprichst halt über deine Augen, wirklich. Wenn, also warte mal, ich muss es mal kurz erläutern. Wenn Rick sauer ist und dann irgendjemand spricht ihn an, dann explodiert der wie eine, weiß ich nicht was. Man muss den auf jeden Fall in Ruhe lassen. Wenn ich sauer bin, das kann er nicht haben. Und dann kommt er immer an und mit mich so kitzelt. Und das macht mich dann noch wütender. Wirklich, der kann... Das macht ah. mich wahnsinnig. Und dann will er mich immer im oh, Arm. Ich denke so, geh weg, ich bin sauer auf dich. Das lässt er einfach nicht zu. Nee. Und dann, kommt immer so, dann kommen immer so ja auch Sachen Regeln. aus mir Es gibt ja
0: auch Regeln. Wenn man, wenn man sauer ist und lacht, darf man nicht mehr sauer genau, sein. Das ist, genau. Das ist So eine meiner Regeln, die ich oh. aufgeschüttet oh. habe, dass ich wenn die besten sauer auf Regeln. mich ist. Aber ich bringe sie zum Lachen. Während sie sauer ist, darfst du nicht mehr sauer sein. Weil ich habe sie zum Lachen gebracht. Und mir passiert das halt immer. Und dann ist sie aber dann auch wütend. <lacht> Komisch. Ja, verstehe ich auch nicht. Ähm. Der ist auch witzig. Also, das, das ist keine Beleidigung. Manchmal schreibe ich mir auch einfach so Sätze auf, die ich witzig <lacht> finde, die du sagst. Die, der war, ist mir jetzt ja zu spät für Sprudelwasser. Weiß <lacht> ich auch nicht, warum. Doch, es
1: das kann ich dir sagen. Der war, äh, ich war hochschwanger. Ich hatte sehr schlimme. Äh, so. äh, wie heißt es jetzt?
0: Dortbremmen. Das wirklich schlimmes ey, ich hatte,
1: Chips Cola verhext. Ich hatte sehr schlimmes Dortbremmen. Ja, und ich konnte einfach abends generell gar nichts mehr essen und Sprudelwasser, aber entgeg <lacht> Ich der Brick hat sich einen Wein gemacht und ich so, nee, boah, ich kann nicht mehr mein Sprudelwasser trinken.
0: Ah, und das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, finde ich auch schön, reg dein ganzes Leben ist ein Sonntag. ist <lacht> <lacht> auch viel, viel Aussagen, Ja, das stimmt dieser, wirklich. Reg dein ganzes Leben ist ein Sonntag. <lacht>
1: ja, kann man ah. schon so sagen.
0: Was meinst du damit, genau? Na, weil du hast... Wenn ich dann gestresst bin, und das nimmst du nicht ernst, ne, wenn ich gestresst bin.
1: Ja, weil das einfach schon... Wirklich, selbstgemachter Stress ist einfach unnötig. Du musst dich nur um dich kümmern. Du hast ja keine anderen Verantwortung, keine Aufgaben. Du musst nur dein Rizabel imperium machen.
0: Rechtable-Imperium.
1: Ja. Und deshalb du, 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 gestresst, das verstehe ich nicht. Du hast ja nicht du musst dich um keinen anderen Menschen sozusagen kümmern.
0: Doch. Du musst Nein. Die Familie ernähren. Ja, ernähren. Ich also, bin, wenn, wenn mir jemand. Da also, das sind wir ja auch unterschiedlich. Für mich ist Kennzeichen am Handy. Also so E-Mails, WhatsApp, das muss auf Null sein. Ich muss ja Leuten, ich muss den Leuten antworten, die mir schreiben. Ich kann nicht, ja, ich kenne so Menschen, die, so, die haben so diese 2000 E-Mails ja, offen haben.
1: Aber ich muss dazu sagen, gestern mein Direkt, boah, ich habe 25 Mails abends um 9 Uhr Couch. Dann öffnet er seine Mail-App, haben wir so hier Werbung von Julia von Podimo, Julia von irgendwas. Ich meine, einfach die Hälfte war von Werbung. Und es stresst sich aber innerlich, dass da einfach diese Zahl 25 steht.
0: Ja, habe ich hier gelöscht, die Werbung. Ja, genau. Ich stehen immer noch 18 da, die ich machen muss. <lacht> naja, ähm. Hammer, hammer noch was?
1: Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage. Ähm, oh, die besten.
0: Fritzi wird auch langsam ein bisschen ungemütlich. Ja.
1: Tipps für Anfänger auf dem Rad von mir, weil ich ja gerade. Ah ja, stimmt,
0: Leon, da haben wir noch geil gesprochen. Das ist das spannendste Thema. Leonie, Leonie ist ja jetzt <lacht> Rennradfahrerin.
1: Ich bin zweimal bis jetzt Rad gefahren. Aber ich muss sagen, es hat mir Spaß gemacht. Also vorher hat es mir keinen Spaß gemacht, weil ich halt einen kenyan Computer hatte, das war halt und voll... Mal mal kurz
0: Pause machen. Ja, okay. Okay. Werbung. Was geht eigentlich gerade bei Rose-Bikes ab? Die hauen ja einen coolen Renner oder neue Bikes am nach dem anderen raus. Am laufenden Band gibt es da neue Räder und zum Glück bin ich jetzt für euch da und ich kann ganz entspannt mit euch da durchgehen, falls ihr gerade, weiß ich nicht, neues Mountainbike, neues Gravelbike, neuen Renner sucht, neues Stadtrad... Für alle was dabei, für alle was dabei. Also ich fange mal ganz von vorne an. Für die urbanen Stadtfreaks unter euch, schaut euch mal das Flatbar Urban Gravel Bike Hobo an. Das ist ein Stahlrahmen. Das Ganze gibt es in drei Ausstattungsvarianten, äh, in vier Größen und drei Farben. Und besonders cool finde ich daran, dass das Zubehör individuell zusammengestellt werden kann. Also wirklich so für urbane Stadtfreaks, die neues Stadtrad brauchen, schaut euch das Teil mal an, damit seid ihr echt der Hit dann, für die Mountainbike-Fans, es gibt das PDQ, ein neues race Hardtail-Bike. Cross-Country hat noch nie so viel Spaß gemacht wie mit dem Ding. Das PDQ gibt es ab sofort in vier Ausschüttungsvarianten. Dann gibt es einen neuen Aluminiumrenner, nämlich das Reveal AL. Das ist gemacht für schöne lange und lange schöne Touren. Witzig finde ich, dass das Reveal AL eine Weiterentwicklung des beliebten Aluminiumrenners äh, Pro SL ist. Äh, das ist seit, seit Jahrzehnten bekannt in der rose Bike-Familie Und das Pro SL war tatsächlich mein allererstes Rennrad. Das gibt es auch in drei verschiedenen Ausstellungsvarianten. Dann gibt es auch noch ein neues Gravel-Bike, das Backroad AL+. Plus. Das ist ein E-Gravel-Bike, also perfekt für einen Bikepacking-Trip oder zum täglichen Panel zur Arbeit. Und Tanja hat es euch ja sicherlich im Juli schon erzählt, es gibt auch die X-Lite Unlimited äh, Editions. Das sind die neuen Carbon-Renner. Die sehen auch richtig, richtig schön aus. Völlig auf Performance ausgelegt. Echt berghoch sprinten, damit geht alles. Es gibt ja auch nochmal die Muscle Kittel Edition. Die war aber sehr streng limitiert. Ich bin mir sicher, die ist schon ausverkauft. Whatever, ganz, ganz viele neue Bikes. Schaut euch das Ganze auf rosebikes.de an. Da findet ihr auf jeden Fall diese ganzen tollen neuen Räder, die ich euch gerade vorgestellt habe. Viel Spaß damit. Genau, Leonie hat ja angefangen, Rennrad zu fahren. Wie läuft das so?
1: <lacht> Gut, war zweimal bis jetzt. <lacht> Nein, aber ich muss sagen, ich habe ja immer gesagt, ich fahre kein Rennrad, das macht mir keinen Spaß. Aber ich hatte einfach nie ein richtiges Rennrad. Ich bin ja vorher immer nur mit so einem Canyon Commuter gefahren, was für die Stadt ganz geil ist, aber leider nicht für mit Rick zabel Rennrad zu fahren, was ja auch okay ist. Und seitdem ich das habe, hat es echt richtig Bock gemacht, weil einfach... Man muss halt sagen. es ist halt ein krasser Unterschied, die Berge hochzufahren mit einem richtigen Rennrad. Und du hast ja wirklich auch Mühe gegeben, dass du auch bei mir bleibst und nicht einfach davon radelst.
0: Weil vorher war immer ein großer Kritikpunkt, dass man mit mir kein Rad fahren kann.
1: Also Anfänger, natürlich. Ich bin kompletter Anfänger mit einem Profi Radfahren. Ist schwierig. Und Rick konnte nicht so wirklich äh, wir, verstehen, ja. dass ich das halt nicht
0: kann. Wir, wir haben halt jetzt Runden ausgewählt, wo man wenig Verkehr bis gar keinen Verkehr hat, wo man auch entspannt quatschen kann ich mache meistens halt hinten an meinem Gravelbike diesen äh, Stroller dran, also diesen, wie sagt man, so einen, so einen Wagen zu mitziehen, wo man dann Fritzi reinsitzen genau. kann, der pennt dann ein dabei, dann hat man immer so eine Stunde oder eineinhalb Stunden, die man zusammen, äh, zusammen fahren kann, entspannt am Ruhetag und genau, ähm, ich glaube, dann ist es schon cool, aber wir haben natürlich ein ganz anderes Verständnis, wenn man zum Beispiel an eine Kreuzung ranrollt und da kommt ja, von rechts ein Auto und das ist halt auch 300 Meter weit weg, wo ich mir denke, gut, wir kommen jetzt zehnmal über die Kreuzung ja. und du denkst dir halt, nee, ich warte, bis das Auto weg ist. Also ja. beim Thema Safety und Sicherheit sind wir halt so weit auseinander und Fall. das hat dann immer oft zu ja, kleinen Streitigkeiten ja. geführt oder Meinungsverschiedenheiten. Ne?
1: Also das ist was, was man auf jeden Fall üben muss und ich habe auch gesagt... Ich fahre auf gar keinen Fall mit Klickpedalen, ich fahre erstmal ohne, weil ich brauche erstmal, ich muss erstmal das Fahrrad kennenlernen. Ich muss erstmal ja, gucken, dass ich das, dass ich mich sicher fühle, weil das dauert einen Moment. Auch mit der Schaltung und so, das muss man erstmal ja. auch lernen. Hört sich blöd an, natürlich kann man Fahrrad fahren, aber es sind trotzdem Sachen, die man, die man lernen muss. Ich würde
0: gerade, du hast ja auch einen richtig schönen Rahmen bekommen mit Carbonlaufrädern und eine Swam-Schaltung. Also genau. da ist es halt eine elektrische Schaltung ist halt genau, das Schaltverhalten hm. einfach zu verstehen. Fritzi, du bist jetzt auch im Podcast. Äh, äh, äh. Und ähm, ja, nee, aber es macht auf jeden Fall, auf jeden Fall Spaß. Klar, dann äh, direkt nach der Geburt ging es erstmal nicht, aber wir sind jetzt schon zwei, dreimal gefahren und es, ist, es ist echt cool. Und du, also ich muss sagen, du siehst auch extrem stylisch aus. Äh, mein Papa hat dich gut eingestellt aufs Rad, du sitzt gut auf dem Rad. Also ja. Du sitzt
1: auch in der Quelle mit Weisen natürlich, ne?
0: Das macht schon was her.
1: <lacht> das macht doch Spaß, muss ich sagen. Einfach hier ein bisschen Köln zu erkunden, die Landschaft drumherum die man halt sonst so nicht sieht. Und also
0: du hast halt voll Lust, auch Rolle zu fahren, zum Beispiel, ne?
1: Genau, das finde ich einfach mega. Das habe ich ja vorher bei Wise ein bisschen mehr gemacht. <lacht> ich finde es einfach eine coole Art, sich auszupowern. Ja. Weil Joggen darf, ich, darf man jetzt, soll man das erste Jahr nach der Geburt eh nicht machen, wegen dem Beckenboden, deshalb ist es eigentlich perfekt.
0: Haben wir schon länger nicht
1: gemacht, aber man muss auch sagen, wir waren auch länger jetzt im Urlaub. Ich meine, es hat zwei Wochen in Köln durchgeregnet, das muss ich dann auch nicht machen. Nee. Also, können wir mal wieder machen. Genau, wir können es auf jeden Fall wieder machen. Und umso älter Fritz wird, umso einfacher wird es auch. Weil und? bis jetzt hatten wir immer noch eine maxi -Kursi da da stehen und der hast den maxi -Kursi.
0: Ja, und du meinst ja auch sowieso, dass mit mir ist schon ganz cool, aber du hast eh viel mehr Bock eigentlich noch mit anderen ähm, genau. Frauen Genau, anderen Frauen, ne? anderen
1: Anfängern vor allen genau. Dingen. Ne? Also, dass man sich halt eine schöne Route aussucht wo keine Autos fahren. Ja.
0: Du musst mal zum War Wookie White kommen. Genau.
1: Oder ich muss mal wieder, zum Beispiel Anni, die Frau Roar. von jetzt mal wieder.
0: Roar, okay. Ja, zum Beispiel. Oder mit Anni fahren. Mit Anni fahren, irgendwie sowas. Weil ja. wenn es dir Spaß macht, das ist ja das ist echt cool.
1: Ja. Ja, so kleine Runden, ein Stündchen unterwegs sein. Ich muss sagen jetzt keine, ich brauche zum Beispiel auch kein, kein Wattmesser oder vorne kein, kein Fahrradcomputer. Mir ist ja. das völlig egal, wie viele Kalorien ich verbraucht habe, wie weit meine Strecke war oder so. Also ich mache das wirklich nur, um mich zu bewegen, Sport zu machen und was zu sehen tatsächlich, wirklich.
0: Umgebung sehen, Umgebung zu sehen. Wetter haben. Ja. Aber das ist auch so schön, ich meine, du bist ja wirklich auch von, ich habe gar keinen Bock auf Radfahren, zu, ja, es macht eigentlich doch ganz, ja. relativ viel ja. Spaß und so soll es ja auch sein, es ist halt ist ja ein Hobby für dich und genau. nicht irgendwie ich bin ich jetzt 40 Kilometer <Sporten>. mit 26 km/h ja, gefahren, ja, genau. so, das ist ja völlig egal. egal. Ja. So, ihr hört, glaube ich, der kleine <lacht> Fritz, will langsam bespaßt werden, dem ist langweilig. Wenn ähm, es stört, Entschuldigung für die kleinen Babygeräusche. So ist es nun mal jetzt äh, in dieser Folge. Genau, und deswegen ist Leonie übrigens auch nicht öfter dabei, weil die natürlich immer aufpassen muss, wenn wir den Podcast aufnehmen. Trotzdem hat es mich sehr gefreut, dass es jetzt mal wieder geklappt hat, dass äh, ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich so eine Folge mit dir wieder gewünscht haben, ähm, ja eine Freude machen. Äh, für wen die Folge gar nichts war. Keine Sorge, bald kommt wieder Parallel. <lacht> bald ist Tanja wieder da. <lacht> bald ist Tanja wieder da, dann ja, Parallelwelten. Ähm, hat mich gefreut, danke, dass du mir hier Gesellschaft geleistet hast vor dem Mikrofon. Ähm, du noch irgendwas? Hast du noch irgendwas zu bereden? Bist du happy?
1: Nö, nee, ich finde es war. Ich glaube, wir konnten einen guten Einblick geben und äh, ich habe auch einige Fragen bekommen, wann ich mal wieder zu Gast bin. Naja.
0: Kleine, kleines Update. Kleines
1: Update dann bis zum nächsten Kind.
0: <lacht> Kleines Update vom Familie Zabel und genau, wenn ihr noch andere Fragen habt oder was ah, auch immer. ich habe noch
1: eine ganz kleine Sache.
0: Meldet euch bei Leonie, nicht bei mir. Ja,
1: ich habe eine kleine Sache, da müsst ihr äh, Rick richtig, da müsst ihr Rick schreiben, immer in die DMs auf jeden Fall. Es gibt einen kleinen einen kleinen Konflikt noch zwischen uns und zwar, wir haben nur standesamtlich geheiratet und ich würde gerne oh. noch mal <lacht> Ich würde gerne noch mal groß heiraten, weil das war Corona, wir haben gesagt, wir machen das auf jeden Fall noch mal. Und Rick hat gar kein. Ich war auch schwanger, muss ich sagen. Ne? Ich konnte keinen Alkohol trinken. Und jetzt müsst ihr alle schreiben, wie cool eure Hochzeit war, eure große Hochzeit. Dass wir das auf jeden Fall nochmal machen müssen.
0: Wir können ja mal eine Umfrage machen. Wir lassen Instagram <lacht> okay, eine Instagram-Umfrage. Okay, wir machen eine Umfrage. Können, aber welcher Account entscheidet?
1: <lacht> Meiner.
0: <lacht> wir, machen, wir machen eine Insta-Umfrage. Sollte man nochmal. Die Frage ist ja, sollte man nochmal. Länger. Nach, sind,
1: drei Jahren. Wir nach jetzt, über
0: drei Jahren noch mal groß heiraten, wenn man schon standesamtlich vor Wenn die Frau
1: kein weißes Kleid anhatte, also kein Haushaltskleid, schwanger war und kein Alkohol trinken durfte und somit nicht feiern konnte. Und wir haben nur 50 Leute eingeladen. Auf unserer Liste, Meine, der Großteil meiner Familie war nicht mehr da.
0: War halt damals Corona. Da Corona, waren nur 50 Leute ein, durfte man nur 50 <lacht> Leute einladen. Also ich sehe den Punkt, ehrlicherweise nicht nach drei Jahren noch mal groß zu heiraten. Ähm, nach fünf vielleicht. Mal schauen. Also ihr merkt, das ist ein großes Thema für Leonie. Schreibt ihr gerne, wenn ihr dazu eine Meinung habt. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage mal, Dankeschön. Die letzten Worte gehören dir und Fritz.
1: Danke, danke, dass wir dabei sein durften.